0: Bonjour, Anthony Passeron. Bonjour. Le voyage de votre livre « Les enfants endormis » paru chez Globe vous entraîne à faire étape à Bruxelles en ce mois de mars 2023 et à célébrer la traduction en néerlandais. À la lumière du voyage littéraire vécu et à la lumière de celui à venir, comment résonnent aujourd'hui les premières lignes de votre roman Je vous cite. « Un jour, j'ai demandé à mon père quelle était la ville la plus lointaine qu'il avait vue dans sa vie. Il a juste répondu « Amsterdam, aux Pays-Bas ».
1: J'ai un peu l'impression de faire le, 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 le voyage qu'a fait mon père pour aller chercher son frère aîné à Amsterdam. Et, euh, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des traductions et c'est comme une sorte de signe que la traduction néerlandaise euh, ait été la première et qu'elle paraisse aujourd'hui, ça me paraît complètement dingue parce que c'est, c'est le livre qui retrace l'histoire d'une famille dans l'arrière-pays niçois. Et cette famille, pour, pour des raisons qu'on aura sûrement l'occasion de développer après, a, a, a une partie de son histoire qui s'est jouée aux Pays-Bas, une partie presque anecdotique dans le sens où, dans, sa, dans, dans la temporalité de la famille, c'est une anecdote. Et en même temps, l'escapade aux Pays-Bas d'un oncle et d'un père sont un élément fondamental de l'histoire de cette famille. Et c'est vrai que c'est une émotion particulière de venir sur les traces de cette histoire-là, au moment de l'apparition néerlandaise des enfants endormis qui est déjà de toute façon un honneur d'être traduit, c'est déjà un honneur d'avoir un texte publié qui trouve en plus des traductions dans les pays voisins, mais c'est vrai que ça a une résonance particulière, notamment pour ça. Oui.
0: J'ai eu le plaisir de vous interviewer dans le cadre du Prix bookstagram du premier roman et de vous interroger sur ce ton que vous adoptez dans votre écriture qui permet de naviguer l'histoire intime, l'histoire familiale, mais également l'histoire d'une société, d'une époque et l'histoire du monde, l'actualité. Vous aviez répondu que vous aimiez faire confiance au lecteur quant au ressenti. Cette confiance, que je trouve très belle, signifie-t-elle que lorsque vous écrivez Les enfants endormis, vous pensez déjà à la manière dont il sera lu ou avez-vous pu écrire sans cette présence en filigrane
1: C'est difficile de, d'écrire sans se, sans se préoccuper de ça complètement. Il ne faut pas se laisser dépor- déborder par ça, je pense, mais c'est vrai que Les enfants endormis... Le, un des projets de l'écriture des enfants endarmés, c'est de parler pour ceux qui n'ont pas pu parler. Donc déjà, ça pose une première question, de se dire que ce n'est pas juste une écriture de la fantaisie, mais une écriture de la nécessité, qu'on que, que est toujours plus cadré, je pense, dans une écriture de nécessité. Et, euh, et accessoirement, euh, la question qui était celle-ci, c'était de, de se dire, une fois que j'écris pour la nécessité, il a été nécessaire de se demander à qui je parlais, de qui je parlais, et et pourquoi je parlais. Donc c'est vrai que ça s'est énormément cadré. C'était l'histoire de raconter une histoire que ma famille n'avait pas pu elle-même raconter. Euh, D'abord pour leur montrer qu'il était temps de parler. Euh, À ce titre-là, c'était un peu une forme de transgression pour eux parce qu'ils s'étaient installés dans le silence et je pense qu'ils auraient bien aimé euh, finir leur jour dans ce silence-là. Et et la génération suivante à laquelle j'appartiens s'est construite plus dans la nécessité de parler. Donc euh, je savais que j'attaquais un chantier euh, qui pouvait être compliqué. Et, euh, et c'est vrai que, que la, la question de la réception n'était euh, pas tant adressée au lecteur en général, euh, elle était adressée à ma famille. Et c'est vrai que, que tout ce livre s'adresse à ma famille et, euh, et à d'autres familles à travers elles qui ont pu traverser des expériences similaires. Euh, et ça m'a permis de cadrer mon écriture. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, j'aurai la, la, la faculté d'écrire comme ça, sans, sans me soucier de ça. Mais ce n'était pas tant la réception littéraire qui m'inquiétait que la réception tout court, familiale, la réception dans, du village dans lequel j'ai grandi, etc. Et, et c'est vrai qu'à ce titre-là, j'ai, j'ai dû vraiment penser à eux tout au long de l'écriture. Ce n'est pas du tout un travail... Quand bien même l'écriture est un travail solitaire, c'est une écriture qui est hantée par les gens qui liront.
0: Le livre entre dans une autre dimension lorsqu'on entame la seconde partie. Émilie vient éclairer de sa lumière les lecteurs que nous sommes. Votre voix change également. Avez-vous vécu l'écriture des deux parties de manière différente et qu'est-ce qui changeait en faisant entrer Émilie dans ce texte
1: C'est vrai que l'histoire des enfants endormis, c'est d'abord l'histoire de mon oncle, puis dans un second temps, un dernier tiers du roman où on découvre l'histoire de sa fille qui a été elle aussi touchée par le VIH SIDA. Et je me suis demandé si euh, je ne devais pas arrêter le livre à l'histoire de mon oncle. Et encore une fois, c'est la nécessité qui s'est rappelée à moi. Euh, c'est un livre qui veut mettre en évidence des choses qui me semblent avoir été invisibilisées. En l'occurrence, le VIH SIDA en dehors des métropoles. Et, euh, et à cet endroit-là, il y avait une double invisibilité puisque, puisque dans le corpus collectif du VIH SIDA, l'enfant malade du VIH SIDA n'existe pas ou quasiment pas, euh, c'est très très marginal, c'est traité de manière vraiment très euh, vraiment anecdotique et toujours de manière très lointaine et je me suis dit que si le projet du livre c'était de lutter contre le silence, de rendre une sorte de justice aux personnes qui n'ont pas accès aux représentations, il fallait aller jusque là parce que sinon j'aurais eu l'impression d'un travail inachevé. Et c'est vrai que dans cette dernière dimension du livre, euh, le narrateur que je suis devient un personnage. C'est-à-dire qu'à l'endroit de mon oncle, qui est mort peu de temps après ma naissance, j'avais quatre ans, finalement j'ai très peu de souvenirs de lui, et, et c'est plus une histoire dont j'ai hérité davantage qu'une histoire à laquelle j'ai participé. Et euh, cette cousine qui avait exactement mon âge, forcément j'ai, j'ai des souvenirs en commun avec elle. Et c'est vrai que mon écriture, on me le dit souvent, change, euh, je pense qu'elle change d'abord parce que je suis le narrateur devient un personnage. <rire> Alors qu'il est... Euh, pardon. <rire> Alors qu'il est d'abord assez extérieur, même s'il s'agit de sa famille, il a un regard extérieur puisqu'il parle d'événements auxquels il n'a pas directement assisté. Et que euh, les événements que je raconte m'ont été racontés. Et donc je suis tributaire des souvenirs, des affects des gens qui me racontent l'histoire familiale. Et à partir du moment où il est question de l'histoire de ma cousine, euh, je n'ai quasiment plus à demander euh, à ma famille de témoigner pour construire un, un roman. C'est-à-dire que pour le coup, là vraiment, c'est la partie où je prends... 100% possession du roman et je ne suis pas en train d'essayer de me débattre avec, euh, avec les injonctions familiales je raconte ce que j'ai vécu à, à l'endroit de, de ma relation avec ma cousine donc c'est je pense ce qui fait que, que le dernier tiers du roman il, il, il est dans la continuité du roman mais tout le monde note clairement une bascule et c'est pas un hasard aussi si euh, j'ai, j'ai, j'ai coupé mon roman en deux parties comme pour marquer la césure et, 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 et c'est un moment où j'ai eu besoin de dire, là, on coupe, il faut marquer quelque chose. Et on, c'est, c'est clairement notifié sur la page, deuxième partie. Mmh. Et euh, comme si ça m'avait aidé à construire la narration du roman. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on ressent ça. Et c'est, si, vous, si vous l'avez ressenti ou si les lecteurs le ressentent, suis, j'en, suis, j'en suis satisfait. Parce qu'en tout cas, c'est, c'est quelque chose euh, qui a traversé l'écriture. Donc, tant mieux.
0: Pour vous, quel est le danger de ne pas exister dans la littérature
1: il me semble que, ça c'est beaucoup plus large que la question du VIH SIDA, euh, que la littérature est d'abord quelque chose qui a appartenu aux dominants, euh, aux dominants dans tous les domaines, les dominants économiques, sociaux, culturels, etc. Et que comme dans tous les arts, euh, ceux qui ont la maîtrise de la production euh, ont aussi la maîtrise des représentations. Et on l'a bien vu avec le VIH SIDA, que Pour les représentations collectives, le VIH SIDA, c'est le VIH SIDA qui a été raconté dans les livres. Euh, Pour les représentations collectives, euh, l'histoire du VIH SIDA, c'est l'histoire d'un homosexuel le plus souvent, parisien, des milieux littéraires, photographiques, je pense à Hervé Guibert avec son œuvre qui a vraiment préempté le le thème. Et euh, quoi qu'on en pense, qu'on apprécie ou pas, c'est devenu une sorte de carte postale qui a caché tout le reste et en, en mettant en avant euh, cette vision-là du VIH SIDA qui était nécessaire dans son époque, mmh. euh, au moment où des écrivains comme Guibert, Dustan, arrivent euh, la nécessité c'est de raconter le SIDA à la première personne parce qu'on est à un moment où la honte est à son maximum et qu'il est temps que des gens prennent la parole pour raconter leur expérience de la maladie. Et c'est vrai qu'on m'a parfois dit dans le milieu d'édition vous savez le SIDA, on en a déjà beaucoup parlé et c'est ça qui m'a fait prendre conscience à quel point les métropoles et je dis ça dans cette librairie où je, me, je pense spécialement dans cette librairie à la, à, la à la polysémie du terme de métropole. C'est que la métropole décide qu'on a assez parlé de quelque chose et la métropole décide qu'on a tout dit d'un sujet quand les choses ont été dites de son point de vue. Et, euh, et c'était vraiment le travail des enfants endormis de dire il y a un angle mort, il y a même plusieurs angles morts pour tout vous dire, à la pandémie du VIH-SIDA. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, la, le milieu rural, pays urbain. Et de même qu'il y a, il reste une histoire du VIH sida à écrire dans les banlieues, qui a ravagé, euh, là aussi dans les banlieues, une jeunesse. L'héroïne a, a, a séduit beaucoup de jeunes des banlieues. Elle a charrié le virus avec elle et ça n'a pas été raconté ni au cinéma, très peu dans la littérature, etc. Et, euh, et c'est pour ça que c'est, c'est un écrit, on parlait de nécessité tout à l'heure. Euh, quand on est primo-romancier, euh, on Écrit un manuscrit, on n'est pas romancier du tout, du coup, puisqu'on n'est même pas prémo. On ne sait jamais si notre travail d'écriture va aboutir et si on va être lu un jour ou l'autre. Et, et une des choses qui me motivait à écrire, c'est de dire si tu écris, ne viens pas ajouter à ce qui est déjà fait, ne viens pas renforcer ceux qui ont déjà le pouvoir, ils n'ont pas besoin de moi. Euh, donne, donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Euh, raconte ce qui n'a pas été raconté, parce que j'ai, j'ai trop de respect pour les livres, pour les mettre sur des étagères, les ajouter à des livres qui viennent redire ce qui a déjà été dit et qui a déjà été magnifiquement dit plus, la plupart du temps, donc je me disais au moins que ce livre ait au moins un intérêt, c'est celui d'apporter un, une focale qui n'avait pas été apportée sur une thématique.
0: Avec la personne atteinte par la maladie ou les personnes, il y a l'entourage, les proches, il y a cette grand-mère qui se dresse comme un bouclier ses proches qui tentent de faire digue contre la vague, malgré l'impuissance qui les habite, l'impuissance collective, par leur présence, par leurs souvenirs, je pense notamment au cadre photo dont vous parlez, euh, chez votre mère, dans la photographie d'une petite fille. Qu'avez-vous voulu, voulu offrir à cet entourage dans votre livre
1: C'est vrai que très vite, euh, comme le personnage de mon oncle, part, euh, on a parlé d'Amsterdam, mmh. une partie de sa vie s'est jouée en dehors du village, euh, une partie de sa vie, sa toxicomanie en l'occurrence s'est jouée en dehors de la famille et quand bien même la famille a, en a pris conscience, elle n'a pas souhaité en parler donc finalement c'est, c'est l'histoire d'un personnage éminemment lacunaire et très vite il s'est imposé que ça ne serait pas un livre sur le sida mais davantage un livre sur comment le sida vient percuter des vies, qu'est-ce qui va réorganiser à l'intérieur d'une famille euh, et c'est pour ça par exemple qu'il y a cette dualité entre ses deux frères cette jalousie qui va être cristallisée par la toxicomanie, puis le VIH sida. Et c'est pour ça que évidemment que c'est un thème fort. C'est un livre sur le VIH sida, mais c'est surtout un livre sur comment le VIH sida va venir percuter des vies dans une communauté géographique, culturelle, sociale, etc. Et, et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de, d'écrire davantage un livre sur ce qu'on appelle aujourd'hui les proches ou les aidants, mmh. qui me semble toujours un terme insuffisant, en attendant d'en trouver un mieux. Mais... Euh, mais très vite c'était vraiment qu'est-ce que le sida a fait dans cette famille là qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a obligé à faire en quoi il a percuté la trajectoire d'une immigrée italienne qui était ma grand-mère en quoi il a laissé sur le bas côté euh, un frère cadet qui avait essayé de briller dans les yeux de ses parents et qui a, qui a tout fait euh, et qui a jamais vraiment reçu la, le regard qu'il espérait etc et euh, mais c'est vrai que c'est aussi, c'est pour ça que je les les lacunes narratives, si j'ose dire, de mon matériau d'origine, ont fait, euh, j'essaie de le dire humblement, mais ce qui me semble être la force du roman, c'est-à-dire que je me suis appuyé sur ces lacunes-là, et donc évidemment, euh, le matériau, les super-huit, les photographies, etc., deviennent fondamentales dans une famille où on ne parle pas, et il faut savoir les déconstruire, puisque finalement, ces photographies, ces super-huit familiaux sont une mise en scène de ce que voulait être cette famille, puisqu'évidemment, il n'est jamais question du VIH SIDA sur ces photos-là, etc. Donc il a fallu, toujours dans cette, même, dans cette même recherche, d'aller travailler sur, de mettre la focale sur les angles morts, d'interroger ce qu'on ne dit pas, justement. Et, euh, et, et le travail du livre, c'est, je pars de ce que vous me dites pour vous faire dire ce que vous ne disiez pas, parce que parler, c'est toujours ne pas dire quelque chose d'autre. Et on, moi, le premier, je suis assez bavard, en, ici en l'occurrence, et... Euh, c'est dire quelque chose, c'est ne pas dire tout un tas d'autres choses. Et donc, euh, donc j'ai essayé vraiment de, de dire ce qu'eux ne disaient pas.
0: Dans Les enfants endormis, vous écrivez, quant à ma grand-mère, même si elle n'en parlait pas directement, elle m'a souvent recommandé d'utiliser des préservatifs au début de mon adolescence, allant jusqu'à me proposer de se rendre à la pharmacie du village, à ma place, pour m'en procurer. C'est un passage que j'aimerais mettre en parallèle avec un extrait de La vie extérieure d'Annie Ernaud, où elle écrit dans son entrée du 1er 1er décembre 1993 « Journée du sida, 14 millions de séropositifs dans le monde. À Paris, les malades du sida se font presque tous incinérés, comme les pestiférés de jadis. Les préservatifs sont à un franc-pièce dans toutes les pharmacies. Prix incitatif, le lieu ne l'est pas. Toujours la blouse blanche de l'autre côté du comptoir, s'enquérant « Que désirez-vous » Répondre Deux préservatifs ». C'est confesser dans une officine, devant tout le monde, qu'on va faire l'amour. Seul le distributeur libère. Vous qui avez beaucoup tourné avec les enfants endormis, quelles paroles libèrent il dans ce contexte Quelle zone d'ombre de notre responsabilité collective est-ce que le roman met en lumière
1: c'est vraiment ça euh, ce que j'ai voulu aussi dire, mais ça, ça s'est imposé à l'écriture, c'est à quel point euh, on a une responsabilité collective à l'endroit du VIH-SIDA. Et le texte que, que tu viens de lire, Dany Arnaud, me touche. Je pensais à un autre texte, Dany Arnaud, qui s'appelle L'événement, où elle raconte un avortement clandestin dans la France d'avant la loi Veil, et la première scène se passe dans un centre de dépistage du VIH, où elle raconte cette, ce moment d'effroi qui était qu'on a connu pour certains d'entre nous d'attendre un résultat. Et, 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 et ce que tu viens de dire encore raconte encore une histoire collective on s'est tous retrouvés à un moment de bonne volonté de vouloir euh, littéralement se protéger et se protéger ça a été de devoir faire face à quelqu'un pour lui annoncer que nous allions entrer en sexualité parfois quand on était adolescent etc et l'exemple de ma grand-mère est très fort parce que ce que raconte Annie Arnaud c'est qu'on n'a pas toujours envie d'informer qui que ce soit de notre vie sexuelle euh, du moment dans lequel elle se déroule et donc euh, à l'endroit d'un village c'était décuplé et tout à l'heure on disait qu'est-ce que ça change typiquement d'être séropositif dans un village et que la prévention dans un village elle est compliquée parce que la pharmacienne connaît votre nom de famille et elle peut aussi décider d'informer vos parents d'estimer que vous n'avez pas l'âge d'entrer en sexualité ou que sais-je vous voyez ce que je veux dire on est dans un milieu extrêmement restreint et aujourd'hui que je tourne avec les enfants endormis euh, je me rends compte qu'au village, il n'y a toujours pas de distributeur de préservatifs. Mmh. Alors que ce qu'a dit Anne Arnaud dans son texte est d'autant plus vrai au village. Et, euh, et il m'arrive encore de, de constater que dans beaucoup d'établissements scolaires, il n'y a pas de distributeur de préservatifs parce que les infirmiers scolaires pensent que les élèves viendront leur demander, mais en fait, euh, après 40 ans de pandémie de VIH SIDA, il est temps qu'il y ait des distributeurs partout. Et c'est vrai que... Récemment, la France a adopté l'idée qu'il serait distribué gratuitement en pharmacie, mais distribué gratuitement en pharmacie. Donc, ça reste un problème fondamental qui me scandalise toujours autant et qui me, f- qui me fait penser qu'on a encore du travail. Et c'est bien d'avoir encore du travail, ça veut dire qu'on sait ce qu'il nous reste à faire.
0: Ce week-end, c'est le Cid Action, pour lequel vous avez écrit une série de podcasts lus par des personnalités. Comment est-ce que pour vous la parole écrite et la parole orale se rencontrent, se renforcent, se rejoignent dans ce contexte
1: C'était particulier parce qu'on a été sollicité par le d'action et encore une fois ma famille n'a jamais participé à aucune activité, à aucun événement associatif que ce soit. Euh, elle a refermé les cercueils euh, et la, la thématique du VIH SIDA en même temps. Euh, comme si ça ne la concernait plus, peut-être parce qu'ils étaient épuisés par ces années de lutte, et que de toute façon leur éloignement géographique faisait qu'on n'avait pas l'occasion de s'impliquer davantage, et j'ai l'impression de réparer ça a posteriori en écrivant pour les sites d'action, et c'est vrai que euh, ces personnalités qui lisent, en l'occurrence euh, Isabella Gianni, Catherine Ringer, Marina Feuys et Edith De Preto, euh, qui, qui prêtent leur voix au texte qu'on m'a proposé d'écrire, ça fait comme une sorte de communauté a posteriori. Et le lien entre l'écrit et l'oral, c'est, c'est très particulier. En plus, je suis à Passaporta ce week-end pour essentiellement des lectures. Et, euh, et c'est quelque chose qui... Ce que j'aime dans la lecture, c'est qu'elle ne laisse transparaître euh, aucune lime, aucun écueil, aucune faiblesse... Enfin, elle laisse justement apparaître toutes les faiblesses d'un texte. Et que je, déjà quand j'écris, c'est seulement à la lecture à voix haute que je me rends compte si je suis satisfait ou pas de mon écrit et que tant que je n'ai pas lu tout le manuscrit à voix haute, je ne peux pas savoir si ce que je voulais dire est vraiment perceptible avec autant d'efficacité. Donc c'est une grande émotion d'entendre ce podcast, et, et c'est une grande joie de participer, parce que c'est vrai que l'éloignement géographique du monde de mon enfance, ça fait que je n'ai pas pu participer. Et, et c'est une manière vraiment très, très heureuse de le faire, et c'est un grand honneur que m'a fait le Cid action, et j'espère être à la hauteur de cet honneur mais c'est vraiment une très grande joie.
0: le village est un point névralgique, il inculque beaucoup de choses, beaucoup de notions, des notions de distance, de temps. Je m'interroge, où avez-vous écrit votre roman et quelle est la géographie de votre écriture
1: J'ai écrit mon roman à Nice essentiellement, parfois dans la salle des profs, entre deux heures de cours. Euh, mais par contre, j'ai été hanté par le village et c'est vrai que je dis souvent que ce livre est né au village. Et qu'il était important qu'il y retourne, que les gens du village, je le lis, s'y retrouvent ou ne s'y retrouvent pas. Et, euh, et c'est vrai que là, par exemple, au moment où je me dis qu'il est temps de continuer à écrire, souvent, quand, quand je me dis vivement que j'ai du temps pour écrire, je me dis que, que ça va prendre du temps parce qu'il va falloir que, métaphoriquement, je retourne au village parce que c'est de là-bas que je veux écrire, quand bien même j'écris depuis Nice, etc. Il faut que je me remette dans une ambiance particulière. Et à chaque fois que je, que je m'éloigne, et que, que je suis ici par exemple à bruxelles etc c'est au village que je pense et euh, pas tant pour euh, pour parler du chemin parcouru etc mais c'est me dire si on me donne la parole ici c'est pour eux que je parle tout le temps et hier soir on a fait la soirée de la disparition et le thème que j'ai choisi c'est le village parce que je, on pour, je me suis dit tu, tu as le, on m'a dit tu as le choix tu parles de ce que tu veux et je me suis dit que je n'aurais pas la parole toute ma vie. Et les, gens, les gens du village, et même nous, dans notre quotidien, on est ceux qui regardons le spectacle, la télévision, mmh. la radio. On est ceux qui ne parlent pas. Euh, je passe mon temps à écouter la radio en disant « Mais c'est pas lui qu'il fallait inviter » ou « c'est pas ça qu'il fallait dire, etc. » Et je sais que les enfants endormis me donnent cette petite fenêtre de parole-là. D'ailleurs, tu vois, je parle, je parle, je parle, j'en profite à fond. <rire> et je me, dis, euh, je me dis, voilà, si j'aurais peut-être l'occasion de parler une fois dans ma vie, il faut que tu parles pour eux. Parce mmh. que tu les connais, tu as grandi avec eux, et euh, c'est de eux dont on parle pas suffisamment. C'est pas les seuls, mais c'est ceux dont tu connais, c'est, c'est ceux dont tu as l'expérience pour parler. Donc parle d'eux.
0: Dans le cadre donc du festival Passaporta, comme vous l'avez mentionné hier soir, vous avez participé à un inventaire de nos disparitions. Vous avez adressé donc une lettre à votre village, ce village qui s'éteint, qui s'endort dont on grandit en partant mais en espérant sa survie notamment par un symbole dont vous pointez, que vous pointez du doigt son bureau de poste le lien par les lettres est-ce un lien vital quelle que soit notre géographie et notre époque
1: oui c'est, c'est, c'est un peu un lieu de résistance et, 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 et c'est vrai que parfois dans nos vies euh on parle beaucoup mais on s'engage peu parce que l'écrit engage davantage et qu'on peut s'envoyer tout un tas de messages instantanés, etc. Mais ils n'ont jamais la portée de l'écrit. Donc j'essaie dans mon quotidien, je me suis, suis, euh, suis imposée comme règle, mais avec plaisir, mais de toujours remercier les libraires que je rencontre, toujours a posteriori par une carte postale, pas par un texto. Enfin, ça m'arrive de leur dire merci pour m'avoir accueilli, les enfants endormis, à bientôt, etc. Mais je sais que la réception de l'écrit est très différente et que, et que ça montre un, une implication différente dans le temps. Ça veut dire que j'ai pris le temps après, etc. Et, et c'est tellement une chance d'être défendue par les libraires, les festivals, etc. que c'est ma manière humble, mais de leur dire, euh, de les remercier, et de mon, d'essayer de matérialiser un peu plus euh, la gratitude que j'ai envers eux. Et je trouve que... J'exprime beaucoup de gratitude sur les réseaux sociaux en disant merci, merci, beaucoup. merci. Et j'essaie de ne pas le. Mais parce que je viens d'un village, et dans un village, il n'y a pas d'oubli. Et, et je sais par exemple que quand j'ai grandi, ma mère me disait Est-ce que tu as pensé à dire merci à monsieur un tel Parce que c'est pas pareil que dans une ville. Si on oublie de dire merci, on s'en rappelle tout le temps. Le fils de machin, il ne m'a pas remercié pour ça. Et donc, j'ai, c'est un peu une de mes névroses, le merci de, d'oublier de dire merci. J'ai même des gens qui me disent Tu, tu m'as assez remercié, c'est bon. Mais voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est notamment par l'écrit que je fais ça et que et que j'ai trouvé ma voie pour euh, pour matérialiser une intensité que que la parole euh, numérique ne permettra à, à mon sens jamais.
0: Lien de lettres donc, une parole écrite, une parole chantée, vous qui êtes chanteur et auteur, quel livre nous invitez-vous aujourd'hui à lire et quelle chanson à écouter
1: Oh là là, j'avais pas du tout préparé là. <rire> Euh, quel livre ben Là, non, je ne sais pas. Euh, si, si, ben on est, je, je pense à un livre, mais j'aurais pu en penser par un, à un millier d'autres. Mais mmh. là, tout de suite, c'est La douleur de Marguerite Duras, qui est justement presque de l'anti-littérature, parce qu'elle retrouve des carnets qu'elle a écrits pendant l'occupation. Et au moment d'en faire justement un livre, c'est-à-dire de le réécrire, mmh. elle se rend compte que ce qu'il y a dans ces carnets est tellement fort, puissant, que la littérature lui fait honte. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas en faire de la littérature, il faut les publier telles qu'elles. Et ça a été une de mes grandes euh, expériences euh, émotionnelles en littérature, comme j'en ai eu plein d'autres, mais c'est celle qui me vient maintenant. Et une chanson, euh, je pense à tout un tas de chansons, mais euh, euh, là, dernièrement, euh, je pense que c'est une très très bonne question. Euh, Je pense à à une chanson incroyable. Je ne ne fais que ça, écouter des chansons tout le temps. Euh, Je vais dire, je ne sais pas, Là, dernièrement, on m'a demandé, et vu que j'ai, je suis pas mal dans les trains, je pense à Aucun Express d'Alain Bachon. C'est une chanson très métaphorique sur le trajet, sur le corps, etc., que je trouve très jolie et que j'ai écoutée dernièrement. Voilà, je, je vous livre les informations telles qu'elles arrivent.
0: Merci beaucoup, Anthony Passon. Merci,
1: Merci infiniment, à bientôt.